0: Podplay-
1: Det är fredag, det är den 7 oktober 2022 Du lyssnar på The Daily Messiah, Sveriges ledande nyhetsmagasin. I dagens fredags special, vi lyssnar på världens mest kancelerade man, Andrew Tate, hos Piers Morgan. John villander har ett nöjesvep och dessutom hör de rafflande minuterna som klipptes bort från inspelningen på bokmässan. Endast här den här morgonen, nu kör vi igång. Glad fredag på er, det är den 7 oktober 2022, Nobelprisvecka och mycket riktigt, lite extra festlig i stämning här i studion i Stockholm. Det vissar ju du, John, för du är i Spanien, men det är ganska festligt här. Idag ska ni få höra, jag äntligen lyckats få loss. köpa loss materialet ifrån bokmässan i Göteborg. Det var två veckor som vi var där, det var en, en speciell upplevelse. Jag såg att P3-klubben, en annan polka som var där och poddade, de döpte sitt poddavsnitt därifrån till På bokmässan kan ingen höra dig podda, vilket jag tycker är en <laughs> rolig titel. Det var en halvtimme spelning, jag har liksom klippt ner det bästa av det mesta Det jag har klippt ner, det kan ni, få, ni kommer få det i slutet av avsnittet Det är alltså egentligen när jag tappade på Eh, arrangörer, på mediebolag på publiken jag liksom, jag, min ilska komprimerad till tre minuter jag tycker jag döljer det ganska väl vi kan lyssna på det sen, mm. din mic-ion, den hördes knappt Klara hörde man, men jag tänker våra spaningar det var liksom inte, det är som jag kunde ta med mig lite grann när jag försökte liksom ryta över, man hör också hur mest folket bara går, i bar, det låter verkligen som vi spelar in i ditt köpcentrum, men det eh, ja, vi, vi återkommer till det, men det ja, ja, tre minuter i alla fall tycker jag som var som var någonting att behålla mm. Andrew Tate, världens mest känslade uh, man han har varit hos Piers Morgan jag har lyssnat mer på det i minuten dessutom följer vi upp succé formatet från förra veckan Det här var ju. jag visste inte riktigt hur bra det här formatet kunde bli med ett sådär, men veckans skylt Clara, vilken succé det har blivit Nej,
0: Men visst har det det, jag har ju fått otroligt många bidrag men eh, vill ni att jag ska köra den nu direkt eller?
1: Jag vet inte om vi ska suga på den lite grann, ja, men jag vill liksom bara vi pegga upp för den. För jag, jag har sett skyltar lite överallt, jag vet inte om det är direkt påverkat av dig, men det är som att många vill vara med i tävlingen, liksom. att många ja. skyltar känner sig malade och visar upp sig från sin bästa sida.
0: Ja, vad roligt! De
1: kan vinna. De sträcker på sig liksom. Titta på mig.
0: Ja, de får ju utnämningen som veckans skylt. Det är, Bara det är ju
1: stort. <laughs> vad vinner man då egentligen?
0: Nej, man vinner väl ingenting förutom äran. <laughs> Både
1: skylten
2: och...
0: Ja, man kanske ska kö köpa en liten rosett som man har i hundhoppning som man kan sätta på den här lilla skylten.
1: Man
2: får bragging rights gentemot andra skyltar.
0: Det är faktiskt sant. Så kan det vara.
1: Och sen har vi en jombola som handlar om vad idag. Ja men det blir ett litet nöjesvep från veckan faktiskt. Du och dina nöjesvep, de är spännande tycker jag. Man får det mesta av det bästa.
2: Ja men jag tänker att man behöver liksom inte läsa nöjesnyheter utan jag komprimerar dem här på bara
1: några minuter så har man fått sin injektion av det innan helgen. Uh -huh. Det är ett otroligt fredagsavsnitt. Dessutom mattips från Mexiko. Nu kör vi igång den här fredagsspecialen. Och det gör vi med ingenting annat än någonting som har segrat upp som ett litet. Det är ett litet favoritsegment för mig. Jag kallar det... För Minut dela med Messiah Messiahs minut Cancelling edition Cancelling edition På en fredag säger ni, ja det säger jag e, Spännande, e, känner ni till Andrew Tate e, John, jag vet att du Är ett stort fan, men klar, känner du till honom
0: uh, Alltså om du säger mm. att John vet, Så är det garanterat någon wrestlingstjärna Är det inte det?
1: <laughs> Nej. Är
0: det en fotbollsstjärna?
1: Nej Alltså han är väl kickboksare
0: En porrstjärne
1: <laughs> Det är de tre go-to när det kommer till John. Nej, uh -huh. det är faktiskt mannen som målade upp hela Johns kvinnosyn <laughs> det är en, Vad ska man säga, en mansjovinistisk Jordan Peterson
0: Jaha, ja. ja, ja.
1: Mm. Han är en TikTok-föreläsare Så här presenterades han, han var med då i förrgår på Piers Morgans talkshow Som inte cancelar någon till och med de som är mest cancellade i världen tycker upp på Pierce Morgan. För Pierce Morgan låter alla prata till punkt.
3: Andrew Tate är den mest kända mannen du förmodligen aldrig har hört om, men chansen är att dina barn kommer att ha videor av Tate som har blivit sett miljarder gånger online. Han har byggt en enorm följd och mestadels unga män. Och det är ofta skandalösa synpunkter om kvinnor som har gjort honom notorisk över hela världen. Synpunkter som denna. Så jag tror att min syster är hennes mans ägare. Ja. När en brud går på väg ner till isen för att gifta sig med brudgummen. The father walks next to her and gives her away. True or false.
1: <laughs> han dök upp i somras, det var liksom ganska absurt. Han hade egentligen inget eget konto på TikTok eller så utan det var bara att han dök upp. De hade en strategi då att man fick liksom pengar Och man delade hans klipp och massa unga män delade hans klipp för att liksom komma upp i hierarkin. Det var liksom ett pyramidspel och helt plötsligt där några veckor så var han liksom överallt på sociala medier. Olika intervjuer, klipp med honom, där han eh, talade ut då om mycket då hur män ska bete sig. Det, är, det verkar vara en eh, aldrig sinande brun mm.
0: eh,
1: behovet då av starka män som talar om för andra män hur man ska förhålla sig till kvinnor, hur man ska få kvinnor. Det verkar liksom vara en sån go-to när som helst. Och det kan man ju förstå som undrar hur fan ska man bete sig egentligen? Mm. Ja verkligen,
2: ja, Mystery var väl någon slags förgrundsfigur, det kanske fanns andra innan honom också, det måste ju ha funnits Men sen dess har det kommit många i svalvågorna efter honom
1: Ska vi sätta Mystery på kartan om man nu inte är bekant med alla dina idoler?
0: <laughs> Jons idol. Eller?
1: Ja men det är så, han som The Game
2: handlar om, han var väl ändå på något sätt först i den här trenden i alla fall, tror
1: jag Ja, han var ursprungsgamer, det var ju han som uppfann Peacocking och sånt där, man skulle ha någon lustig fjäder I hatten för att tjejer ska komma fram och så vidare eh, Andrew Tate kanske har en mer Men var det inte det han sa? Jo men vi om att liksom Ja jag vet inte ja. Vad, tänkte du säga? Vad tänkte du säga nu? Förminska hans filosofi Till en fjäder i hatten
2: Nej, men det var en konstig sammanfattning av, av honom, att, att man ska ha fjäder. Men, ja. Jag menar, det är ju ändå, det är ändå ganska lätt att ha en fjäder i hatten. Alltså, jag menar, det är ju... Ja, så det, det du tyckte var att jag tog... och köpa, köpa hans kurser för att ha en fjäder i hatten, <laughs> tror
1: jag. Nej, du tyckte att jag förminskade hans vetenskap. Det var det du tyckte. Ja, det tyckte <laughs> <laughs> Då ber jag med ursäkt. Professor Mystery ska inte förminskas på det sättet. Men... Eh, <laughs> men Andrew Tate har väl en... Ja, han är kanske mer kontroversiell än så. Mystery ville väl egentligen bara knulla. Andrew Tate är väl mer som liksom någon slags livsfilosofisk mansjovinist på det sättet att han... Men lite douchigare, ja, Det
2: är ganska mycket.
1: Ja, ganska mycket. Men han tycker väl egentligen att kvinnor ska helst vara 18 år gamla. Deras främsta uppgift är väl egentligen att tillfredsställa männen och så. Där. I alla fall, det finns många som tycker att det är fräscht. Han försvann då från alla sociala medier för att Twitter tog bort honom och Youtube tog bort honom. Han, är liksom, han lyckades bli, ja, kancelerad får man säga eh, Och då dök han upp eh, hos Piers Morgan och det här är ju ganska öppet mål egentligen. Man skulle kunna, det finns liksom hundratals citat som man skulle kunna klämma åt då Andrew Tate med om man nu vill bevisa att han skulle vara en mansjournist. Om man nu tycker att han är ett pucko och att man skulle kunna hävda att han är ett pucko och ganska enkelt låta honom lägga krokven för sig själv eller rodda in sig i sina egna utläggningar. Men Piers Morgan... Som egentligen inte är en särskilt bra intervjuer. Han går en annan väg. Han avbryter honom hela tiden när försöker prata. Och sen då så, han gör något jättekonstigt. Någonting som han inte ska göra tror jag. När det kommer till intervjuer. Han liksom tar ett exempel på någonting som inte har med Andrew Tate att göra. Och försöker belägga honom med. Alltså säg att jag intervjuar dig John till exempel. Och sen plötsligt så bara drar jag fram det här exemplet. Det blir ju lite konstigt.
3: An inquest this week found that a 14-year-old girl, Molly Russell, died from an act of self-harm while suffering from depression and the negative effects of online content. The coroner said she was exposed to material that may have influenced her in a negative way and, in addition, what started as depression had become a much more serious depressive illness and she very sadly took her life. Det är absolutely disgusting. Right. A father. A father's campaign for better protections against potentially dangerous social media algorithms, right? It says that the particularly graphic content she saw romanticized acts of self-harm, normalized her condition, and focused on a limited and irrational view without a, a, any counterbalance of normality. First of all, what is your response to that?
1: Mm, du är en 14-åring, tagit livet av sig i en annan del av världen. Har du något svar på det?
2: Men hade det någonting med honom... Jag fattade inte. Hade det något med honom att göra? Eh, nej. Nej, då är det ju svårt att besvara det. Ja.
1: Vad säger du nu då? Framförallt vad sa Andrew, det är ingen som frågat mig Jo men jag frågar dig, vi sitter inte en intervju här Och du har länge läst The Game och gått ut med fjädrar i hatten Vad säger du nu när en kvinna har tagit livet av alltså? sig? <laughs> jag, ja. jag har inte ens aldrig haft en hat. <laughs> Nej,
2: det jag vet det, det här är ju fruktansvärt Det finns också någon trend i de här att de här brittiska programledarna Ska sätta dit de här Andrew Tate och Jordan Peterson of the world Det var väl där hans genombrott, Jordan Peterson Och det här kanske kan bli Andrew Tate då, om han inte redan har haft det men en
1: tuff grej att besvara. Ja, en tuff grej att försvara och, och grejen det som händer är det som Piers Morgan går ett jättemisstag nu han tror ju inte att han gör det för han tror ju att han har hittat något, något graverande här som man kan använda mot Andrew Tate men det som händer när man ser den här intervjun är att man även om man tycker att Andrew Tate är världens douchebag i början, när man sitter hela intervjun och tänker nu jävlar, jag hatar den här även han ska sänka. så i slutet så tänker man ju, fast vänta nu det här var ju nästan... Jag är ju nästan orättvist mot alltså nu framstår ju nästan som Andrew Tate the good guy. Oh. Det, det, det är ju så jävla fail av uh, smågan. Det är ju liksom den, den ultimata no no tror jag som inte gör. Så att sen då när Andrew Tate får uh, svara på den här frågan så går han ju in i det svarsmålet nästan som the good guy. Så här svarar Andrew Tate så gott han kan.
3: Nothing to do with you. Yeah, Ask uh, That's the is. first thing. Yeah, it is nothing to do with me. Uh, the fact that a 14-year-old girl took her life is truly sad. The world we live in today is the way vi live in. The, the fact that something like that happened is almost mind blowing to me that's truly, that's truly sad i actually feel sad inside to see something like that
1: förutom det faktum att han aldrig talas om en ungdom som har tagit livet åt sig vilket det är konstigt i sig mm. så svarar han väl så gott som han verkar liksom inte i hans kickboxningsvärld verkar han inte ens förstå att det här han har alldeles för talas om fenomenet nej det är, det är ju konstigt i sig han är ju såklart ett airhead men men jag menar bara ändå han svarar ju så gott han svarar ju ungefär som om det är luft i hela huvudet jag menar han han har blivit kickboxad i huvudet Så då blir man väl sådär men, men, men det jag menar är att om du skulle sitta där John Tate och försvara dig Så skulle du ju svara på samma sätt eller jag, alltså, Han framstår ju som the good guy Piers Morgan har ju begått Den största misstaget som en intervjuare Kan göra Att få the bad guy och bli the good guy Det där är någonting som man borde visa upp På journalisthögskolorna runt om i världen Så där ska man inte intervjua Nu är du klara veckans skylt. Vi har till och med kostat på en egen gingel. Veckans
0: skylt fin den var! <laughs>
1: <laughs> ja, den var väldigt...
0: Jättefin!
1: Den var kostnadseffektiv, den här gingen.
0: <laughs> Också jobbigt nu att folk tror att jag kommer att presentera liksom, någon slags väghinder. Det går en häst på e 4
2: Precis, trafik... Vad heter det? Trafikrapport.
0: Ja, det är något sånt där. Ja, men förra veckan så pratade vi om en skylt för, där autistiska barn finns i det här området. Ja, ni kan gå in på vår Instagram att om ni vill se den. Sen har jag fått in lite goda eh, bidrag faktiskt från våra lyssnare. Och den här veckan så blir veckans skylt en skylt som har blivit inskickad av Katrina Backman. Och det var någonting med den här skylten som liksom fångade mig direkt när jag såg den. Då skriver hon då så här att det här är en skylt utanför förskolan. Och så ser man att det är ett litet bostadsområde med plansviller. Det ser verkligen ut att vara ett förskolområde där. Och så står det liksom som den här eh, lastpaller. Och så sitter det en skylt på en av lastpallarna. Om inte det här är det mest deprimerande man någonsin har sett skrivet på en skylt så vet jag inte vad. Så här står det på skylten i alla fall. Allt är förbjudet. Punkt. Precis allt. Punkt.
2: Jag har har...
0: <laughs> allt är förbjudet. Allt. Precis allt. <laughs>
2: Vem har gjort skuld eller vem är det som förbjuder allt?
0: Jag vet inte. Jag känner också att jag behöver oh, nysta lite i det här. Men det var en otroligt äppeskjult i alla fall. Precis allt är förbjudet. Det finns inget som är tillåtet. Men det är också lite känslan av att jag vill ha den här skylten. Så att eh, jag kan sätta upp den i min trädgård så min mina barn är inte ut och lika det.
2: Men det låter ju snarare som ett liksom, så här demonstrationsplakat. Alltså att man liksom, demonstrerar mot förbud. Ja. Jag skulle kunna stå med den där skylten en gång, känner jag. Alltså, jag tycker att det finns för, för mycket förbud.
0: Men Det kändes som att den osa John Villand i den då. Allt är förbjudet precis allt. Jo,
2: men att jag är mot förbuden, Inte att jag förbjuder saker.
0: Nej, jag vet. När du står på högtorget när du har samlat ihop tre andra som är, är, går med på din demonstration. <laughs> Och vad var ni demonstrerar för där, Jo, att man ska få sova till klockan tolv. Men det är tydligen förbjudet.
2: Ja, nu räcker det. Nu...
0: Att krogarna får vara öppet till natten, men det är också förbjudet. Precis allt är förbjudet.
1: Där har ni det. Veckans uh, skylt. Ja, men grattis då. Ja. Grattis skylt. Veckans skylt. Nu är de pigga skyltarna runt om i Sverige Man sträcker bort sig många extra. besvikna skyltar också runt som inte var. Ja, såklart. Gud, det finns ju ingenting man hatar mer än att se en besviken skylt. Den vågar nästan inte ens titta i ögonen den är liksom. kutrygg. och skammen.
0: Liksom gömma sig. Ja, skammet
1: över. Någon som verkligen inte skäms för sig utan ja, nästan jämnt står i vakt det är John Bolan.
2: En är no, eh? <tryck> John
3: Villander
2: Lambrell en la película, El chupacabra vital. Och ja, jag sig, du pratade ju här om om att det var lite måndag hela veckan med den här talmannen Andreas Norlen mm. eh, Att det känns som att han inte gör annat än att bara bjuda på fika och tomater och att eh, liksom, partiledarna går i någon slags skytteltrafik där och så och det händer ingenting, det är fortfarande ingen regering. Och jag tror att liksom nöjesversionen av den här måndag hela veckan kom nu här om häromdagen då, eh, då jag läste en rubrik Karina Bergs avslöjande köpt nytt hus med Erik Berg. Jag läser här från en Aftonbladet artikel Karina Berg bor idag med maken Erik Berg i en lägenhet i Stockholm. Men nu verkar det som att paret har nya planer, de har nämligen köpt ett nytt hus. Och det jag undrar jag liksom så här, är inte det här lite måndag hela veckan hur många hus ska de ha? Finns det några hus kvar snart till oss andra? Alltså ska de köpa alla hus? <laughs>
0: Nej, de har väl typ tre, fyra hus nu.
2: Ja, men de har ju nästan alla hus. Och jag tyckte att det var en sån måndag hela veckan-nyhet alltså att de har köpt hus. Har de inte redan köpt ett hus?
1: Ja. ja de har ju renoverat ett helt gäng hus i olika tv-serier och sådär. Eh, vilket det provocerar, men varje gång man ser det blir man ju lika arg. Varför blir man det? Varför, varför undrar man inte honom om det? Ja, men det är någonting med att de, varför ska de ha så många hus? Det är väl det. Mm. Ja, men det är för han man inte undrar honom det. Det, det Är det inte att han har en, 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 en lätt... Airheadig framtoning. Är det det? <skratt> du undrar inte han eller Andrew
2: Tate ett hus? Nej, det är någonting. Alltså det är bättre att ha dem i hus långt bort från stan då kanske.
1: Mm. Nej, men det är inget fel på honom. Det är bara jag, jag tycker att han kanske har en han har för många hus med tanke på hur lite verksamhet som pågår. <skratt> <skratt>
2: <skratt> nej, jag, vet ja, nej, jag vet inte. Jag vet, jag vet ja. inte. Jag vet, nej. Inte. Jag vet nej. inte. Nej. Vi går vidare till nästa nöjesnyhet och det här är en jävla, det här är ett mindfuck va Nick Cannon har blivit pappa för tionde gången, nyfödda barnet är tv-profilens tredje på mindre än tre månader Jag läser igen Nick Cannon har blivit pappa för tionde gången, nyfödda barnet är tv-profilens tredje på mindre än tre månader Och I samband med den senaste födseln då så hyllar Nick Cannon flickvännen Brittany Bell på sin Instagram han skriver till exempel hon har varit klippan och, och grunden i hela min faderskapsresa. Hon har lärt mig så mycket om föräldraskap och andlighet och kärlek. Och jag vet inte, det är något med allt det här som bara liksom inte riktigt går ihop i mitt huvud. Mm. Um, jag läser vidare här. Häng med nu här då på Nick Cannons barn. Eh, parets nya barn kommer att få namnet Rise Messiah Cannon Verkligt mm. namn där eh, Deras två tidigare barn är sonen Golden Fem år och Powerful Queen Ett och ett halvt år Här om dagen <skratt> föddes också Nick Cannons nionde barn Onyx Ice Cole Dotterns mamma är Lanisha Cole Alltså någon annan då Dessutom har han tvillingarna Monroe och Moroccan Med sångerska Maria Carey Och tvillingarna Sion mm. och Sillion två år Tillsammans med DJ Abbey Della Rossa. Samt sonen, Legendary Love, två månader gammal, tillsammans mm. med modellen Brianna Thesi. Och det måste ju liksom vara, alltså det är väldigt unga barn här. Och att alltså det här om dagen ja, men... föddes nionde ja. och sen tionde, det måste ju vara att Nick Cannon är USA:s svar på Kasper Jannebrink.
0: <laughs> men han är alltså tre barn på tre månader, det är ju sinneskult.
2: Ja, tre barn på tre månader. Och sen har jag också ett, en ettåring. En, ett, ett och ett halvt åring och en tvååring då. Ja. ja men Kasper Janebrink minns vi ju. Hans flickvän blev ju gravid innan Kasper gjort slut med sin fru. Och Kasper sa ju då att saker och ting bara hade, liksom, citat, kommit i fel ordning. och jag menar, Han hade ju
1: slängt runt det där, ja.
2: Ja, det kom i fel ordning. Och Nick Cannons saker och ting måste ju då ha kommit i fel ordning. Deluxe. Ja,
1: eller så är, är, det, är det religiöst att han inte tror på preventivmedel eller någonting, för att man behöver ju inte få barn varje gång man känner för att ligga med någon så.
2: Nej men det är också roligt för att hans flickvän här, han har ju en femåring och en ett och ett halvt åring med sin flickvän som han nu fått ett nytt barn med. Så han ja, måste ju samtidigt ja. som den här flickvännen som han hyllar har skaffat barn med då fyra andra, ja jag är inte den som är den, det är bara att det är svårt att få ihop i huvudet hur det liksom har ja. gått till.
0: Alltså det, det, och han är ju liksom inte mormon heller. Alltså sån eh, fundamentalistisk mormon för där får man väl ha många fruar samtidigt. Jag undrar om de bara har så väldigt öppet eh, liksom en öppen inställning till vad som är en relation.
1: Klara, vet du vad? Det låter verkligen <skratt> som att ni och hans flickvänner har en öppen inställning <skratt> till vad som är det. Det ja. låter verkligen som att de har en, <skratt> en Cannon har i alla fall. Ja, det är, det är en ganska det är inte en konservativ inställning till vårt förhållande. Nej, det, det, det får jag ge det klara. Jag ja, tror att det är en öppen.
0: Jag läste också någonstans att han hade, han hade sagt att eh, de behöver inte vara vänner med varandra eller tycka om varandra. Huvudsaken att de är vänner med mig. <laughs> det är ju... Jag tror att han håller dem separerade ändå, för annars hade det väl varit kaos.
2: Ja, kanske tycker han att de har kommit i rätt ordning. Jag vet inte. Det kanske inte är samma som Kasper Jannebrink. Vi går vidare i <laughs> alla fall. Det här tyckte jag var uppfriskande. Hollywoodregissören Lasse Hallström eh, har en premiärfylld höst att se fram emot. Han är just nu aktuell som regissör med filmen Hilma. Ja, jag läser här. Redan i idéstadiet väcktes tanken om att göra filmen till ett gemensamt familjeprojekt. Och då sa Lasse då... Det var en väldigt bra idé för en familjefilm där min dotter spelar unga Hilma och Lena spelar den äldre, hans fru då. Han säger att det var givet att jag skulle ha med min dotter som fru i filmen. Det var en förutsättning då. Och ja, det här har man ju hört förut och Jag har ju pratat om kändisbarn lite sådär. Att de, ja, de är ofta med i sina föräldrars filmer där. Och ofta brukar de säga då att jag har gått på editions som alla andra. Men jag tyckte att det här nästa citat var lite uppfriskande då. För då säger han, dotter, hans dotter då, Tora Halström, så blir det tredje gången för henne hon medverkar i pappa Lasses filmer. Och då säger Lasse då, jag fick dra henne ur bankvärlden där jag tyckte att hon fastnat lite, berättade Lasse i samband med Via Place-presentation. Då tyckte jag att eh, Tora Hallström har ju då ändå försökt att skapa sig en egen karriär utanför filmbranschen. I den då, enligt antagligen Lasse Hallström då, smutsiga, äckliga eh, bankbranschen. Men jag menar, det är en bransch då som Lasse måste se ner på eftersom han försöker dra henne tillbaka till sin egen. Men jag tycker att Tora ska stå på sig, in i en annan bransch. Till sist då så skulle Åsa och Emilio Ingrosso äta ut det här om dagen. Har ni hört om det här?
0: <går> Nej.
1: Nej. Har ni hört om det här Ja. När Åsa och Emilie Ja men det är klart det. ni har det. var Nej. De fråga. Det är klart. Nej. Äh... Nej, jag har inte hört om det här. Jo, det är klart. Och jag fattade inte riktigt det här.
2: Ni kanske kan få hjälpa mig att förstå. För då skrev Åsa Ingrosse på sin Instagram att de hade bokat bord på lyxrestaurangen Lettjön Blö i Paris. Oj. Efter mycket varma rekommendationer och tips begav de sig dit. När de var uppklädda och redo för en middag, bokat bord en fin middag då. Och då skriver hon, när vi äntligen hittar entrén, kikar in, så ser vi bara på varandra, ler och skakar på huvudet. Vi är uppklädda, men stället är upptänt som att det vore idag. Där sitter folk som åkt tåg och som är mysklädda. De har släppt upp sina väskor upp för trappan så det grejer överallt och även om stället har ett magiskt vackert tak och dekoration så var detta inte riktigt att vi tänkt oss de vände på klacken och åkte till en annan restaurang de avbokade bordet och bestämde sig för att äta på ett annat ställe men det var nästa grej som jag tyckte var lite konstigt då för då skriver Åsa bland annat att det var upptänt som att det var dagsljus och att Emilio har lärt att störa sig på sådant eftersom han under sin karriär jobbat med att ljussätta teatrar mm -hmm. ja, och ja vad fan betyder det Emilio kan inte äta på ljusa restauranger för att han en gång jobbat med att ljussätta teatrar vad fan betyder det?
0: Men han är ljuskänslig som jag Vad ja, fan betyder det
1: Det kanske hände någonting alltså att någon av hans kompisar Fick en sån där stor uh, Lykta på sig och, och att därför vill han inte någonsin se, Han vill inte se ljus igen <laughs> Vilken Emilio kanske en sån i huvudet? Är det det som förklarar allt?
0: Han kanske har skadat i sin syn.
1: Nej, jag vet inte. Men jag vet till exempel Fladdermus. De får ju panik när de ser ljus. Det är det samma sak med Emilio det är alltid måste vara nedsläckt. Och sen när Bianca någon gång tänder sin mobil så får han sådär. Det är kanske är därför han är så svårt att hålla reda på alla sina barn. För att han, har, han kan inte ha ljuset tänd.
0: Nej, och inte skärmen heller tänker att han är vår italienske fladdermus, Emilio Ingrosso.
2: Men också Emilio Ingrosso jobbar väl inte med att ljussätta Det är väl en lögn? Det gör han har
0: väl gjort det säkert? Det kan han ju gjort.
1: Det låter ju helt sjukt. Ja, där sätter vi punkt för dig. Det känns som att han en gång gick in full på Dramaten för att pissa och att då ljuset slogs på och sen la han tills sitt CV tänder ljus på teatern. Visst, Emilio.
2: Och sen där kan han inte äta på restauranger med ljus i taket.
1: Strax ska vi lyssna på den skakande inspelningen från bokmässan när jag så att säga rallierar. Rallierar. Nej, rallierar. Men först, höll på att glömma förra veckan. Jag glöm, ni hörde inte det förra veckan. Det var ju ganska. Ja, ni sa hej då. Ni hade bråttom, kom jag ihåg förra fredagen. Det...
0: Vad du, du körde den ändå.
1: Jag blev så jag kan misslyckas. Liksom. Du
0: glömde den ju. Ja, vi tänkte inte på mig. Nej, jag körde
1: den. Jag, jag, lägger, jag kopplar inte ifrån. Vår sändning som vissa Och är ni väldigt snabba på Hej då, jag sitter kvar och ser till att allt Ja, strunt samma, nu får ni höra den den här veckan istället Det är så gott med tassås I alla dess smaker En miljon tassås Och en miljon smaker Messiah testar alla Tassås som finns, hey. Roligt, roligt roligt mexikanska specialiteter som jag älskar. Speciellt att taffos denna underbara rätt nötfärs, Lite kanske Veter. Alltid gillat Jag vet att många mexikaner föredrar majstote. Mm. Men jag har alltid varit väldigt för Idag har jag på mina taffos, ingenting annat än. Schweiziska klyvbär Oj Det är så gott på tassås I alla dess smaker En miljon tassås Och en, som är så gott. en miljon smaker Vi sen jag testar alla tassos som finns här klyvbär denna svenska det små det ser ut som en smultron egentligen eh, men det är, ja, det är som en det, man vill ha lite söt som efter rätt så det är inget fel med det. Det finns många som, som älskar just de där lite tassen. Jag lite hittar södbär, ingenting
0: på klyvbär. Det finns ingen som hittar klyvbär. Jo,
1: det måste det är svets y. Nu ska vi gå över till eh, <laughs> Nu ska vi gå över till eh, bokmässan i Göteborg. <laughs> Vad sa du? Jag köpte dem. Jag har min, jag har min kontaktmark. Det, finns, det finns, inte på tangentbordet <laughs> <laughs> Nej. Vad synd, då kan du omöjligt hitta dem Men du får bara lita på att de finns Och att de är smarriga som vårt sveitsiska smultron Nu ska vi över till bokmässan i Göteborg Inspelningen, tre minuters Rafflande dramatik När vi kommer dit och vi hör då Att ingenting hörs, vi hör inte varandra Publiken hör inte oss Ingen hör varandra, det är ett enda Jävla, det är som att stå och skrika ut i, ja, I rymden kan ingen höra dig skrika Eller som Peter Klubben döpte sitt poddavsnitt till På bokmässan kan ingen Höra dig podda här kommer de tre skakande minuter från bokmässan i Göteborg 2022. Vi hörs efter helgen vi hörs på måndag igen då är vi tillbaka nu över till bokmässegolvet. där rulltrapporna är i full gång. Ta hand om er. Hej hej! hej. Hallå hallå, hej jäkla bra! Hej, kul att se er! Jag ber om ursäkt att vi uppträder i ett köpcentrum men så är livet. Det är inte alla som är som Alex Solman som får egna rum. Ibland måste man skrika i rum där det är rulltrappor som är aktiva. Kul att ni har samlats i alla fall. Vi gör det här så gott vi kan. Och sen pratar vi aldrig mer om det, eller hur? <laughs> ni, är, ni är ändå antagligen fulla ändå, så vi kommer inte komma ihåg det här i barnen då. <laughs> Okej, låt oss trycka på play. Det här är The Daily Messiah, en daglig nyhetspodd med mig, Messiah Halberg.
0: Klara Doktorov. Jommelander Lambrell.
1: Det är kul, vi hör nästan varandra, Ja. och vi mm. hör okay, folk.
0: Perfect.
1: Det är roligt var att vara på bokmässan, jag har ju alltid, för er som inte känner mig, jag, är, jag heter med Sara jag är väl det här landets främsta stup-komiker, men det, det, var, det var liksom en sekundär plan för mig, det var ett misslyckande. Jag misslyckades egentligen om jag blev författare, jag ville egentligen vara författare. Och jag hade alltid fantiserat om att komma hit till bokmässan, ni vet, som en, som en stor hjälte, som en hemvändande hjälte. Och liksom ta över det här och sitta afficherad överallt. Det var inte det här jag drömde om, att stå i någon sån rulltrappshall. Eh, Nej, eh. men kul att vara här. Ja, det här är kul också. Ja. ja. Men jag, bara, jag, jag, jag tror att det är en lärdom för folk generellt såhär, att man ska, inte, man ska inte förvänta sig för mycket av livet.
0: <laughs> Nej, det bra. Nej det är bra. Det deprimerande. Nej det är inte
1: deprimerande, jag, bara, jag tror att man ska inte förvänta sig för mycket för då blir man besviken. Det här är precis det jag förtjänar. Det kände jag när jag gick upp i morse, det här är precis det jag förtjänar. Människor som har klätt upp sig men inte för mycket längst fram och så vidare, det är fint. Det
0: är... <laughs> Nej de är fint. De är de är jättefina. De är
1: jättefina. Jag såg statistik som släpptes idag, att det var chockerande. Litteratur-Sverige var, litteratur var då i uppror. De sa att eh, var tionde svensk har inte ens läst en bok i år. Och jag, jag vet inte ens vad det betyder. Var fan var annan människa på den här scenen har inte läst en bok i år. Det, 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 är liksom, det är en chansering av hela branschen. Det är därför de bjuder hit folk som oss, liksom ungdomar i 40-årsåldern, som de tänker ska kunna locka in yngre folk som inte orkar läsa en bok. Det är, liksom, är någon slags jagar slatan i poddversion. Pod Får man göra en liten passus att det är väldigt många större journalister här också? <laughs> ja, det Nej, det är de som har gett en dålig reception? Jag ska inte nämna några namn när jag åkte Hissup upp här med, med, med kulturjournalister som får dig i och sånt, sånt, och, <laughs> och man känner bara, den där har du gjort i ordning. Det där, du försöker se spontan ut. Det här har ingenting med ditt manus att göra. Men du försöker se spontan ut. <laughs> Nej,
2: nu freebasar du bara. <laughs> ja, nu är jag vind. Ja.
1: Bra. De är sparsmakade med applåderna, men de som applåderar, de är jävligt ättre. Det, de. det, är, det är bra. Det är tre, fyra personer där borta. Nu bad nästa Vet du vad? De där tycker jag vi tar med oss. Vi ska till Kupolen i Borlänge imorgon och gigga framför ett GC, där den butiken finns kvar. Och sen så kör vi hela Sverige egentligen, och det enda kravet vi har, som jag som, eftersom vi kommer från ett gjutföretag, är att man absolut inte ska höra vad vi säger. Det är det enda kravet vi har. Det är lite konstigt, men så jobbar vi. Vill vi att det ska vara lätt? Nej, det vill vi inte. Vilka vi har det lätt här i livet? Det är folk som, som bor på Östermalm och får allting serverat. Vad vill vi göra? Vi vill köra huvudet rakt in i bergväg varje dag. Strutsamma vi ska strax avsluta den här begravningen. Ni kan höra oss eh, måndag till fredag, 4.30. Vi tvingas in i en studio inlåsta på Bauer Media. Men det är härligt, vi får bra betalt. Tack för att ni kom. Hoppa till vår första trevlig kväll. Ta hand om er och varandra. Hej!